0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más, porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Muchas gracias por seguir estos podcasts y sobre todo por enviarnos audios para proponernos temas como ha hecho nuestra amiga Carmen. Hola César, buenas tardes. Eh, soy Carmen y la verdad sigo desde hace unos meses tu podcast y me encantan tus consejos y tus recomendaciones. No me pierdo uno. Y entonces eh, estoy pensando en ir este verano a Malasia combinado con Singapur y mi idea es 3-4 días en Singapur, 8-10 días en Malasia. Entonces quería saber qué es lo que no me puedo perder en Malasia. Bueno, pues muchísimas gracias y espero eh, tus consejos. Pues muchísimas gracias a ti, Carmen, por enviarnos este audio. Creo que ya tenemos algo, tendría que repasar un poquitito, sobre Singapur, sobre todo, recordad que además de incluirlo eh, Malasia y Singapur, los incluí en la primera y en la segunda temporada de la serie y además atravesé el, con barco el famoso Estrecho de Malaca cuando hice esa navegación entre Filipinas e Isla Canarias con este Fast Ferry de, de Fred Olsen. Fue muy emotivo para mí, además todos salimos fuera a la cubierta, veíamos los edificios de lejos, el Estrecho de Malaca es el, tra el tramo del mundo con mayor tráfico eh, naviero del mundo es espectacular es como una mega autopista de barcos y si lo tienes ahí enfrente enfrente de Singapur puedes ver perfectamente el estrecho de Malaca y bueno hice una foto además que me siento muy orgulloso que se ve el interior del barco de Fred Olsen y por la ventana con un teleobjetivo se ven los asientos y luego se ve también pues parte del skyline famoso de Singapur y la verdad es que bueno, además de un poco de ojo tuve un poco de suerte y fue una foto muy bonita, estoy muy muy contento de esa imagen. Ya sabéis que este podcast más que ir narrando sitio por sitio, que, que vamos a hacer una pequeña ruta, me gusta daros un poco mi visión del lugar. Eh, solo suelo decir que los países grandes como Malasia merecen un viaje de por sí, pero tal y cual, tal como nos lo está proponiendo, que lo va a hacer Carmen, creo que está muy acertado. Al fin y al cabo, Singapur está ahí, o sea, Singapur es, es un, un reducto, una isla, país que está al sur justo de la península de Malasia. Malasia es un país grande pero que comprende dos espacios diferenciados. Por un lado, la Malasia continental, que aunque pueda parecer una isla Kuala Lumpur y Malasia continental, está en la península al sur de Tailandia, al sur del Golfo de Tailandia, en la península de Malasia. Justo al final de esa península está la isla de Singapur. Y enfrente, a la derecha, tenemos en la propia isla de Brunei, perdón, en la propia isla de Borneo, tenemos la parte grande de Malasia insular, en la isla de Borneo. Digo, dije Brunei porque ahí está también metido Brunei, que como ya os he contado algunas veces, no, no requiere una visita especial Brunei, ¿vale? Pero Malasia pivota entre la Malasia continental y la Malasia insular de Borneo, más luego muchas pequeñas islas que hay repartidas en el entorno. Así es que, sí tiene lógica en este caso meterle Singapur también en esa visita a Malasia sobre todo porque además lo tienes a un tiro de piedra de Kuala Lumpur que lo puedes hacer en una ruta por carretera como he contado en otros podcasts y como conté también en la primera temporada de la serie y también en la segunda, creo que esa historia se repitió porque hay un bus que te permite conectar las dos ciudades y es un tramo muy confortable muy bonito eh, y en una carretera espectacular súper cómoda, en fin, está súper está bien, ¿no? Bueno, eso era un poco un, un, una imagen, un plano de situación, pero vamos a hablar un poquitito sobre, sobre Malasia. ¿no? Eh, Malasia tiene la influencia de las antiguas civilizaciones malayas eh, y bueno, fueron grandes comerciantes. Y luego eh, fueron víctimas de los colonizadores europeos. Primero portugueses, luego británicos. Y eso dejó una huella significativa en el lugar. Consiguieron su independencia en el 57, en 1957. Y luego, pues a partir de ahí, creció un país, la verdad es que muy diverso, muy, muy multicultural, porque tiene muchas influencias de diferentes lados. no eh, Musulmanes, pero también cristianos tienen mucha influencia china, en fin, están ahí, son vecinos de los indonesios. Hoy en día es una nación bastante próspera, con un desarrollo económico rápido. Kuala Lumpur aspira a ser Bangkok o Kuala Lumpur es hoy el Bangkok de hace 30 años, podríamos decir, porque es que Bangkok ya se ha puesto como tan desarrollada casi como cualquier ciudad de la de, de China, por ejemplo, por compararlo con alguien, no, no como Japón, eso no... Eh, no como Seúl tampoco, eh, eh, con respecto a Bangkok. Y Malasia, el Kuala Lumpur está ahí como un poco más atrás, pero bueno, ellos se enorgullecen de, de tener, por ejemplo, una sociedad muy multiracial, porque hay un montón de etnias dentro de Malasia y tú puedes encontrar gente como muy caucásica, muy blanca y gente muy negra, pero es que también tienen gente como... Eh, procedente de todo lo que es la península, el subcontinente indio, ¿no? Entonces tenemos mucha mez mezcolanza, eh, mucha diversidad. Y luego también la, la parte de Malasia que tenemos en Borneo. Y ahí tenemos unas etnias muy marcadas, muy características, ¿no? Proponiéndoles una ruta, y luego hablaremos de cosas que para mí son muy importantes, como la gastronomía y algunos consejos de viajes, la ruta, podríamos decir que podemos hacer... Kuala Lumpur en la propia península ah, para llegar a Kuala Lumpur que sería la puerta de entrada si llegas a Singapur pues avión o carretera y si llegas en avión hay un montón de aerolíneas para volar a Kuala Lumpur ahí tienes la capital eh, con las torres Petronas, que son espectaculares, que merece mucho la pena, que son fotogénicas a los pies, desde arriba, desde lejos. Tienes la Torre Menara, que la recomiendo mucho, también en la segunda temporada de la serie, que es muy entretenida, que tiene unos cubos de cristal que sobresalen. Me lo habéis escuchado y me lo habéis visto hacer, es muy bonito, muy divertido. Las vistas desde la Torre Menara son para mí las mejores vistas y luego Lumpur tiene bastantes miradores en lo alto de los rascacielos donde tomarte un café y disfrutar un poco de esa zona más moderna a pie de calle Kuala Lumpur pues tiene la mezquita que es espectacular la mezquita nacional y todo el área de Bukit Bintang, Bintang perdón que es muy, muy bullicioso, repleto de comida callejera, de gente. Eso es la, la, la Malasia eh, eh, la Malasia habitual, ¿no? la de la gente del sitio y es muy entretenido. A mí me gusta mucho. Eh, ojo, es un pequeño desastre Kuala Lumpur. ¿Mm? El tráfico, la polución, el ruido. Por un lado son muy modernos, por otro lado son muy arcaicos y andan ahí a medio camino intentando sacar cabeza. Podríamos decir que están en eso desde hace, desde hace muchos años. En la propia península de Malasia tenemos también Penang, eh, que puede llegar en un vuelito interno, y tiene una, una herencia cultural, la, eh, el Georgetown, que es la capital de Penang, que es muy bonita y tiene unas calles llenas de arte callejero, unos callejones muy entretenidos, muchos sitios para comer. La comida callejera en, en Penang, en Georgetown, es muy famosa. Y eh, tienes el templo de Kek Lok, que también es muy bonito y es un sitio con, con, buen, eh, con buena energía, con muy buen sabor. Tiene, tiene personalidad el lugar. ¿vale? Tenemos también en la zona de Islas eh, Languaki, eh, que puedes llegar, eh, Lu, Langkawi, perdón, eh, que me lío un montón pronunciando estos nombres, puedes llegar también en un avión, y ahí tenemos la naturaleza, ¿no? Está el famoso Skybridge, el, el puente del cielo, y puedes relajarte en unas playas de arena blanca espectacular y puedes visitar una de las islas, eh, eh, alguna de las islas legendarias que están en, en, en el alrededor, la isla de las leyendas, ¿no? Que es la isla de Masuri. Y estaría bien que alguien lugareño te contase un poquitito porque todos tienen... Además, todos cuentan la, las leyendas, las cuentan de maneras diferentes. <risa> depende de quién le toque y, y lo que... En fin, depende de quién le toque, te lo van a contar de una manera o de otra. Luego yo me iría a Borneo que, que estuve en Borneo pero en la zona de Indonesia ahora hace no mucho, el año pasado, y que también estuve en Borneo pero en Brunei, como os dije en la segunda temporada de la serie, pero en este caso vamos a ir a Borneo en un vuelo hasta Kota Kinabalu, en la zona de Malasia. Ahí hay una diversidad de naturaleza espectacular. Tienes el famoso Parque Nacional. Hay mucha cultura local, mucho más sencilla, mucho más humilde. Pero hay un, un mercado que se llama el Mercado de las Filipinas, donde hay mucha comida del mar. Está deliciosa. Mucho fruto, fruto marino. Ahí viven de lo que pescan, fundamentalmente en esta, zona de, en esta zona de Borneo. Estamos hablando de que esto ya es un territorio lleno de selva. vale Luego, en en, en Borneo también podemos ir a Sandakan, eh, que es una reserva donde podemos ver orangutanes, al igual que lo puedes ver en Indonesia. Yo estos no los he visto, pero me han dicho que las condiciones no son igual que las que puedes ver en Indonesia, que la experiencia en Indonesia con los orangutanes es mm, más auténtica, de mayor respeto. Aquí están un poco más recogidos los orangutanes, ¿vale? Pero hay una reserva muy bonita que merece la pena ver. También tienen un centro de rehabilitación eh, y tienen mucha historia relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Tienen un memorial dedicado a la guerra de Sandakan eh, Y, bueno, aquella gente lo pasó muy mal durante aquellos años y lucharon con uñas y dientes. Y luego yo, pues, volvería de nuevo a, a la zona de Kuala Lumpur, a la propia península, y, y, y ahí es donde tienes la mayoría de las cosas para, para entretenerte. Como veis, tampoco es que yo sea aquí un súper mega experto en Malasia. Soy bastante... La verdad es que me he dado cuenta que al final intento ser bastante comedido, ¿no? Porque como critico a veces a, a, veces a gente que va a un sitio una sola vez en su vida y ya hablan como si fuesen auténticos expertos, yo es que en Malasia he estado solo tres veces, ¿sabes? Y tampoco es que haya recorrido todo el país. Entonces, claro, voy ahí un poco justo. De lo que sí os puedo hablar más, porque sabéis que me gusta mucho comer, es de la gastronomía, y luego daremos una serie de consejos sobre el país también, porque la gastronomía que tienen es una auténtica maravilla por la fusión de sabores que tiene, por la influencia, por el lugar en el que está ubicado estratégicamente. ¿no? Tendríamos el nazi... Le Mac, que es uno de los platos más icónicos de la cocina y, bueno, está considerado como el desayuno nacional. Tiene un arroz cocido al vapor en leche de coco, ahí tiene ese aromita rico, que le otorga un sabor cremoso y la verdad es que tiene como mucha fragancia, ¿vale? Y esto se sirve acompañado con alcachofas, eh, perdón, perdón, alcachofas, estaba leyéndolo, con anchoas fritas, cacahuetes tostados, huevo duro, pepinillos... Y bueno, y una salsa picante hecha con chiles y una pastita de langostinos, de, de gambas, de camarones. Y bueno, y luego a veces le añaden otras cosas que no sabría, ¿no? Lo que hice fue mirarme un poco la receta de cómo estaba hecho para no contarlo de memoria. De ahí que al leer se me haya pasado lo de las alcachofas con lo de anchoas. Simplemente eso, ¿vale? Esto es muy típico. Hay, hay muchos turistas que esto no les gusta y que, por supuesto, no pueden desayunar un arroz que tenga camarones. Pero la verdad que está muy rico. Y a mí me encanta. Es que esa mezcla de, de los cacahuetes, del huevo duro, del pepinillo, de las anchoas eh, con el arroz de coco, es una cosa única. Es muy de allí, muy local. Luego tenemos el laxa que es una sopa de, de fideos que varía en su sabor y la presentación en función de la parte del país en la que te lo den. Eh, la más famosa es la laxa eh, lemak, que se hace con un caldo espeso de leche de coco también y una pasta de curry. Eh, y luego se come generalmente con fideos de arroz eh, o fideos de, de huevo. Y bueno, se sumerge todo en el caldo y se le añade a veces pollo o gambas. Eh, siempre va con brotes de bambú. También lleva huevo duro. Y bueno, tiene muchos sabores intensos y también picantes. Aunque combina muy bien lo dulce y lo salado. ¿eh? Son capaces de mezclar en la misma cosa ambas. Eh, y está muy bien. ¿vale? Se comen en todo el país y va cambiando en función de la zona. El satay son como unas brochetas de carne a la parrilla, esto lo vas a ver mucho en la calle y hacen un montón de humo y si pasas por allí en mitad de la nube de humo que produce la parrilla de estas brochetas de carne quedas ahumado y la ropa se te queda oliendo a carne, <risa> salvo que te, te unas y te sientes allí, lo comas y lo disfrutes. ¿vale? Es carne de pollo o de ternera o de cornero pero marinada con muchas especias y con hierbas que de verdad sería imposible que yo os dijese el nombre de estas hierbas porque... Mm. Hay cosas que no tenemos en, en Occidente, ¿no? Las pinchan, eh, como son brochetitas, las pinchan en unos palos de bambú y las asan a la parrilla, ¿vale? Como todo, dependiendo de los comas, pues tendrás más carne, menos carne, más casquería, menos casquería, más calidad, menos calidad, etcétera, ¿no? Y esto va siempre con una salsa de cacahuetes que está muy rica, la salsa de cacahuetes que comen en Malasia. La tienes en versión no picante y en versión picante. Y, y bueno, eh, luego lo acompaña muchas veces con leche de coco. Ah, y, y con pasta de tamarindo y especies, que eso está muy rico. Por cierto, en Malasia también hacen dulces con tamarindo, que son un poco picantones y que están súper ricos. Son como unas láminas finas, masticables, o las chupas primero y luego las masticas y está muy rico, ¿vale? Por cierto, el satay se sirve con, con arroz o con una especie de pan plano, influencia india, el famoso roti, y es un aperitivo callejero, ¿no? Y también en algunos restaurantes te lo, te lo sirven, ¿no? Luego, algunos consejos ¿no? para, para Malasia. Eh, bueno, uno, el respeto cultural. Ten en cuenta que te vas a enfrentar, enfrentar me refiero, te vas a poner de frente a una sociedad que no, no es homogénea, es muy heterogénea, muy variada, pero no tienen nada que ver unos con otros en, en, en etnia, físicamente, y luego también en creencias religiosas, por ejemplo. Eh, el saludo tradicional es el salam, del salam malecum, y se suele hacer con las manos juntas, como lo hacen eh, los asiáticos, pero en realidad es un saludo musulmán, ¿vale? Eh, pero es algo completamente extendido. Es el saludo nacional. Aunque digan salam, de hecho salam dicen todos, aunque no sean musulmanes, también dicen salam. Ten en cuenta que hay que ir vestido de una forma apropiada, de una manera modesta, no ostentosa, y es bueno cubrirse los ojos, los ojos cubrirse los hombros, las piernas para entrar en las mezquitas, pero ellos de por sí son una sociedad bastante modosita, bastante discreta al vestir mujeres y hombres, ¿vale? Y verás gente que, que en zonas así como muy desarrolladas y aún así la gente va normal. La gente no va como muy ostentosa ¿m? y van bastante recatados en, en el vestir. Yo te animo a que hagas lo mismo. Ten en cuenta que el clima es muy húmedo Puede ser muy cálido, hay que llevar ropa pues ligera, transpirable, eh, lleva protector solar, pues una gorra, unas gafas, etcétera Hay muchos bichos, depende de la época del año. Y cuando te metes en borneo, ten en cuenta que eso es una selva, manga larga, hasta las muñecas, pantalones largos, hasta los tobillos, eh, una gorra, llévate un bote de metal para rellenar agua, hidrátate mucho, ¿vale? cuidado con la comida en la calle y con el agua no embotellada eh, o eh, eh, agua de los bidones grandes, muchos hoteles tienen bidones grandes en las recepciones y tú te llevas tu botella de metal y la rellenas y ahí vas a poder tener agua o te llevas el bidón y cuando vas a comer en un restaurante pides una botella grande y la que no te bebes comiendo la metes en tu botella de metal y te la llevas. Bueno, como te organices pero hidrátate, que es muy, muy importante. El transporte en la ciudad, en Kuala Lumpur, es aceptablemente bueno. Todo lo que está rodado, el metro, tal, esto va bien. Lo que rodados eh, rodado, son transporte guiado sobre raíles. Cuando te metes en un bus, en una guagua, esto cambia por completo porque el tráfico es terrorífico vale Así es que planifícalo con anticipación. El transporte interno en avión tiene un par de aerolíneas locales que funcionan más o menos, son seguras en ese sentido, no deberías tener ningún problema, pero digo la puntualidad. Esto ya... Uf, es muy de la zona. Así es que ármate de paciencia y no te estreses si tu avión dice que sale a las 9 y acabas saliendo a las 10 y media. Luego, geográficamente, como os estoy contando, nada tiene que ver la isla de Borneo con la selva, con la parte de la Malasia, de la península de Malasia. Y luego, por supuesto, las islas. Tienen algunas islas que son un auténtico paraíso. Pero es que al final el mundo está repleto de islas eh, paradisiacas. El idioma es el malay y estaría bien que aprendieses algunas palabritas de, del malayo en este y en cualquier caso, en cualquier viaje, la gente del lugar siempre lo agradece mucho. Aunque en este caso, a diferencia de los chinos, muchos eh, malasios sí hablan inglés, ¿vale? Sobre todo en las zonas turísticas, pero también ven mucho cine en versión original. Ellos hablan inglés así como, en general, los malayos, los malasios, perdón, entienden bastante inglés, ¿vale? Eh, la moneda local es el, el Ringit, eh, lleva efectivo en euros y allí cambia por moneda local. Como en cualquier país del mundo, es mejor cambiar moneda en el propio país que no cambiarla. Si sales de España en España o México en México, cambia moneda en el país al que te diriges. Lleva moneda tuya, lleva divisas, lleva euros en este caso y ahí cambias por la moneda local. En casi todos los lugares eh, muy turísticos aceptan tarjetas de crédito, pero atención... Que si te vas a tomar una sopa de estas en la calle, unos pinchitos en la calle o muchísimas cosas que puedas consumir en la calle o en establecimientos más modestos, no aceptan tarjeta de crédito, ¿vale? Es muy común encontrarte que vas a consumir cosas. De hecho, mira, un termómetro podría ser, si he hecho todo un viaje por Malasia, he estado allí 11 días, ¿no? y he podido pagar con tarjeta de crédito en todos sitios, es que me he movido por lugares demasiado caros, eh, demasiado turísticos. Demasiado no, me refiero, solo lugares turísticos. En cuanto das un quiebro por Kuala Lumpur y te metes en una calle, tres calles más atrás de las Torres Petronas y te quieres pedir una sopa, no aceptan tarjeta. En términos generales, no aceptan tarjeta. Así es que lleva dinero en, en efectivo, ¿vale? Por supuesto, respeta la naturaleza, que es algo importantísimo en Malasia, aunque veas que ellos no lo hacen cuando aterrices en Borneo y te veas que algún cabeza hueca de los que pueda haber allí, ves que ellos mismos tratan mal su entorno, piensa que ellos tampoco son los dueños de esa tierra, son los que están allí de prestado. Y tú estás de paso. Así es que los turistas no está mal que con discreción, pues demos ejemplo. No es que vayamos dando lecciones, pero que por lo menos, aunque tú veas a un local tirarlo todo al suelo, pues tú no lo tires al suelo. Por lo menos, ¿vale? No contribuyas, no sumas. No aportes tu granito de arena en la parte fea, ¿vale? Aporta tu granito de arena en la parte, en la parte buena de hacerlo, ¿vale? Eh, y bueno, más o menos eso era lo que os quería los que os quería contar. Eh, y bueno, pues estos sufrieron las famosas inundaciones en el 2014, no sé si os acordáis. Tuvieron una crisis financiera en los años 90 que les dejó fritos. Eh... Y bueno, y tienen el famoso vuelo lmh MH370 de Malasian airlines que desapareció en el 2014 y que ha generado una de las mayores incógnitas de la historia de la, de la aviación. Pero bueno, eso no nos tiene por qué pasar a nosotros cuando volemos a Malasia y el país es, es amigable, es fácil, es seguro. Y no vas a tener ningún problema en tu visita a Malasia. Y es un lugar recomendable, por supuesto que sí. Y espero haber contribuido con este podcast a poner algo de luz en vuestro viaje a Malasia. Dejaremos para otro podcast, aunque voy a revisar si tenemos ya o no un podcast monográfico de Singapur, que merece la pena. Y es un viaje en sí que también es muy interesante, el de Singapur. Así es que, como, dicen, como decimos muchas veces, equipaje ligero, corazón contento. Regresamos mañana.